0: Hallå och välkommen till Svea podden. En podcast som handlar om svenska kvinnor i utlandet. Vi reser världen runt och träffar svenska kvinnor som berättar om sina liv och platsen de bor på med mera. Anna Bril här i Stockholm som bott långa perioder utomlands i England, USA och Ryssland.
1: Och Maria Shaki här, boende snar om Rom i Italien sedan snart tre år tillbaka. Vi fick chansen att träffa Tina
0: Turner. Ja, alltså inte popsångerskan från USA utan rallyföraren Tina Turner som bor i norra Schweiz sedan några år tillbaka. Inte Intervjun gick precis som fartiga Tina i 180 knyck kan man säga. Eller hur Maria?
1: Ja men verkligen. Hon är en fartfylld kvinna på många sätt Tina. Och hennes eh, självbiografiska bok heter faktiskt just Livet i 180. Eh, ett tips till er är att jag såg precis att den kommer på årets bokrea i Sverige. Själv läste jag den på Storytel. Det är ju också ett alternativ. Men eh, bokrean ni kolla in det. Men eh, vad tog du med dig från samtalet med Tina? Jag tror... Det jag framförallt tar med mig är att det är så viktigt att träffa och jobba med olika personer med olika bakgrund över hela världen. Hennes berättelse om hur både hon och Nasser Alatia fick anledning att revidera sina förutfattade uppfattningar om varandra är så viktigt tycker jag. Ja
0: och jag tänker på en del på det där hon sa om att ha chanser i livet. Att alla saker som hon har hittat på och företagit sig och kastat sig ut i har ju faktiskt gett henne så mycket mer motivation och energi än att sitta hemma och inte utsätta sig för något. Jag, jag tyckte det var spännande.
1: Mm. Men en sak alla lyssnare, vi hoppas att ni gillar Sveapodden. Och om ni gör det, kom ihåg att betygsätta podden i din poddspelare. Den här funktionen finns ju sedan tidigare i Apple Podcasts, gamla iTunes, men sen en tid tillbaka finns den även i Spotify och säkert på massa andra ställen också. Det hjälper fler att hitta till podden och det vill vi ju.
0: Och just det, kom ihåg att prenumerera på Svea podden, din favoritpodd såklart. Klicka på prenumerera eller följ i din poddspelare. Och Maria, en liten, liten kortis bara om vad som kommer i avsnittet efter Tina. Vem är då på tapeten?
1: Ja, Då är vi här i Italien hos mig och pratar med Anna Brännström som är superduktig på det här med att leva som flerspråkig familj. Hon undervisar i svenska på universitetet i Milano, svenska skolan i Milano och har startat ett eget institut. Vill du ha en bra uppdatering i hur forskningsläget ser ut i frågan om modersmål- samt en massa bra praktiska tips om hur man ska göra, är detta avsnitt för dig?
0: Ja, men nu till Tina Turner, trefaldig världsmästare i rally- har kört dakar rallit ett otal gånger, race director för FIA- coach, föreläsare och författare och ja, mycket mer. Du måste lyssna på fantastiska Tina Turner.
1: Nu kör vi!
2: Runt om. Det här är Tina Törn och jag har fått äran att vara med i en podcast. Till vardags jobbar jag som Race Director för FIA Smart Driving Challenge som är världens största CSR-projekt när det gäller trafiksäkerhet och att minska co 2 mm. vid vardagskörningar. Och, eh, som hobby, jag bor och lever i Fruitvilleen vid Bådensjön. Jag älskar att spela golf, vara ute i naturen, vandra mycket. Och simmer och sen så föreläser jag nu också väldigt mycket mer digitalt än förut. Jag driver också en skolplattform som är min startup som jag nu ska presentera för Region Värmland. Egentligen ett helhetsgrepp som ligger under EUs syn på att jobba med ungdomar utifrån sin utbildning från början. Som är en heltäckande utbildningsplattform. Så ja, det är väl de tre större projekten jag håller på med. Sen har jag ett barnhem i Centralafrikanska republiken. Stötterskolor i Uganda och Sydafrika. Och älskar att ha utbyte med mina syskonbarn. Och var precis i introduktionsprogrammet av Secret Song på TV4- där jag blev så överraskad och min familj hade då styrt upp hela det här med TV4. Och ville tacka mig för det jag gör för dem i livet. Så det var ju en riktig historia från början till slut. Jag aldrig trodde att jag skulle gråta officiellt i TV men det hände det också. Men det är ju just att se att sårbarhet när du får såna ofantligt villkorslöst kärlek från de som betyder väldigt mycket för dig hur det kan sätta igång känslor i hela kroppen som inte går att stoppa helt enkelt. Nu tror jag att jag sammanfattat Tina Törn. Bor och lever själv har ingen jobb aldrig varit gift, inga barn själv, men fantastiskt många barn och barn på barnhem som jag stöttar i världen.
1: Hej Tina och välkommen till Sveapodden. Tina Turner. Jag tror att många kanske tänker ibland på en helt annan Tina Turner, nämligen sångerskan. Det måste ha skett en del förvecklingar under åren, eller hur?
2: Det har det gjort, och ännu mer. Jag har ju bott här i Schweiz då i 17 år. Och det har bara varit en fördel eftersom sångerskan, den amerikanska Tina Turner, bor i kusterna. Och har väl nu köpt ett gods lite längre ner ute kunden. Men... Då har det ju varit väldigt bra för mig för jag har aldrig blivit nekad. Jag behöver aldrig stå i kö. När jag kom till och skulle köpa möbler när jag flyttade hit då vet jag att de stängde av hela varuhuset. Och vid ett nyårsfirande på Borolac här i Syrisk då fick vi hela första etage till nyårsfirande. Så att jag, jag är imponerad på mina kollegor och vänner.
1: När du ringer och beställer taxi så skickar de en limousin eller hur är det? Så är det. Men du är ju för oss då egentligen känd för helt andra saker, nämligen rally. Hur började du med rally?
2: Rally började jag med genom att jag blev kär. Inget mer, ingen mindre. Jag träffade en kille. Naturligtvis, jag har född och uppvuxen på halvaren som sticker ut i vänen, Så att jag har också fem bröder och det innebär ju då att du har mycket med biler trapp på en bondgård och göra så motorsport och motorsport i Värmland och Säffle är ju nästan en del av vårt DNA. Så att eh, jag hamnar där, jag träffar en kille blev kär och vi börjar på tävla tillsammans. Han höll i ratten och jag i högerstol.
1: Jag tänker förklara för våra lyssnare som kanske inte så hemma i motorsporten vad exakt är rally jämfört med andra motorsporter?
2: Ja, om vi säger då, de flesta brukar ju känna till Formel 1. Och Formel 1 är ju från start till mål på en bana, 3 till fem till sju kilometer. Rallysport bygger på samma princip. Start till mål kör snabbast mellan A och B. Men vad som gör då att du har en kartläsare i högerstol och inte kör själv som du gör i Formel 1 är att kartläsaren återberättar hur vägen ser ut. För att i rally kör vi inte 7 km, då kör du under en tävlingshärg 50-80 mil eller när vi åker i Dakar rallyt som är en annan disciplin då inom motorsporten åker vi 120 mil om dagen. Vi åkte Dakar så körde vi tre veckor i Afrika och lade 13 000 mil under sitt tävlingsformat. Motorsport och rally då, om vi fokuserar på det så är en kartläsare i rally återberättaren så att chauffören ska kunna hantera bil. Och planera sin körning så att vi så snabbt som möjligt ska komma från A till B utan att hen kommer ihåg varje kurva på vägen.
1: Och är det avstängda vägar eller um, kör ni liksom var som helst eller hur ser banorna ut?
2: I rallysport så är det avstängda vägar, specialsträckor, men vi har transportsträckor där vi kör med vanlig trafik så att det är en mix. I ökenraller så är, kör du och är en del av all trafik som finns ute i öknen och då har vi zoner när vi kommer i närheten av då bebyggelse eller officiella väger. Då kör vi med en GPS-kontrollant som då ser vår hastighet så att vi följer trafikens hastighet till 100% annars blir vi bötfällda.
0: Du, det där med Dakar-rallyt, det är kanske någon som har talat om det. Jag hade någon association i huvudet där. Vad är det? Och, och det var, du hade någon kul historia där när du blev kartläsare till en muslimskille. Och det var lite fram och tillbaka. Berätta.
2: Ja, rally då, som jag, jag jobbar med två discipliner av motorsport. F1 är ju en där har jag aldrig varit. Men rally är ju någonting, det är Monte carlo svenska-rallyet, Akropolis, Kenya, safari -rallet. Det kanske vi känner till. Och sen så är det Dakar-rallyet. Dakar-rallyet är precis som om vi jämför rally som jag har gjort i VRC-rallyet, då, då kan ni säga att det är sprintlopp, medan ett dakar rall är ett maraton. Vi åker 13 000 kilometer under tre veckor med en vilodag. I rally-VM åker du tre dagar med sträckor från åtta till fyra eller fem sådär. Och sen så kan du gå till hotell och sova. dakar för mig är ju kanske det som många ser som den ultimata utmaningen inom motorsport. Eftersom du då under stress och press och inte har några vilodag. Snittsömnen är fyra timmar Toaletten var när jag åkte i Afrika en spa över axeln tar hand om din egen toalett och duschen var en 1,5 liters flaska som du kanske då duschade med var tredje eller var femte dag. Du levde i samma kläder fast du svettas lika mycket som du drack. En kan väl säga att det är olika typer men Dakaralitet är ett maraton. Det kräver fokus, det kräver uthållighet, det kräver att du är mentalt enormt stark eftersom du åker i naturen, bedömer naturen. Och ta risker efter hastigheten du bestämmer dig och åka igenom det du inte vet.
0: Och det går alltså i, är det Sahara man kör omkring i eller?
2: När jag börjar så ursprungsrallyet går i Afrika och Sahara. Men nu sen flyttade det ju då eftersom det blev oroligheter och 2007. Där så blev det ju inställt på grund av att det var miliser då som avrättade människor. Som var på väg ner och skulle titta på Rallet. Då flyttade det till Sydamerika. Så vi har kört Dakar-rallyt i Chile, Argentina, Peru. Så det blev det. Och nu har det då flyttat till Saudiarabien. Så att nu går hela Dakar-rallyt i Saudiarabien.
0: Men det är ungefär samma sträcka. Vad sa du? 1300 svenska mil då? Ja, 13 000
2: kilometer. Det har blivit 1300 mil. Men nu är det mycket kortare. Nu är det bara två veckor. Så jag tror att de är nere på 8 000, alltså 800 mil
0: nu. Men du, jag måste bara fråga, hur, hur går det till? Liksom? Så man kör då och liksom, hur mycket sover man? Liksom? Och hur sover man? Man sover i
2: tält och snittsomnen under ett dakar när jag tävlar var ungefär fyra och en halv timme.
0: Men försöker man då sova liksom så lite som möjligt så att man kommer snabbare iväg än de andra? Man måste sova en viss tid.
2: Ja, det beror på när du checker in. Du, I vissa gånger så har det ju varit att vi kanske har kört i tre dagar för att du har haft problem med bilen så har du checkat in och så har du precis kommit innan du ska åka igen. Någon gång jag åkte med Colin McRae, då körde vi fyra dagar konstant. och Jag tror att vi hade tre mil kvar. Vi skulle försöka köra i kapprallit. Det här är nu i mätten av Afrika och jag har en fyra miljoner stor världskarta liksom Och ska åka genom mörkaste Sahara och Mali och jag vet inte Burkina Faso. Jag kommer inte att vart var. Det fanns ju inte en vägskylt och jag körde på skärdar och på månen och alltihopa. Fyra dagar körde vi kap men så var det tre mil kvar. Men då hade vi bytt om och kört och sa vi i tre dagar. Då var vi så trötta så att det var tre mil kvar så orkade ingen av oss köra. Så vi tog in på ett hotell och duscha kallt vatten för att vi skulle kunna klara av de sista tre milerna. För att komma i kapp och sen sa vi väl tror jag sex timmar innan vi var
0: tvungna att starta om för att då komma ikapp med rallyt. Men de stannar liksom klockan då när man sover så att säga. Ja, det gör de.
1: Men du körde då som du sa där Karolat först några gånger med, med Colin McRae och sen då var du precis som Anna så säger så började du köra med en rallyförare. Nasrala Alatea. Ja, och det var då som vi har förstått inte helt självklart för honom att släppa in dig i bilen. Berätta.
2: Nej, jag tror att det var utifrån det kulturella arvet som vi bär med oss och det som jag säger då är jag brukar använda metaforen av att vi har programvara i våra skallar. Vissa programvara är för gammal, och den annan många behöver uppdateras. När jag träffade nasser alla tio så, Mellanöstern 2007 var ju då inte kanske så jämställt, och framförallt hade inte riktigt den kvinnosyn. Så det var en stor utmaning helt enkelt för Nasser att kunna acceptera att han skulle först och främst ha en kvinna. Hade inte jag haft eh, BMW som eh, fabriksteam i ryggen och som kunde erbjuda honom ett, ett fabrikskontrakt. För att ett fabrikskontrakt, det är någonting du inte kan köpa. Och det innebar att den status som han skulle få genom att Qatar inte längre skulle behöva betala pengar för hans körning. Var ju att han höjde sig i Mellanöstern i status och fick ett fabrikskontrakt lik de... Om vi nu säger Formel 1-förare med Fanstappen eller Tommy Mäckinen eller ja, vad det nu är WRC som har fabrikskontrakt direkt med fabriken, så fick han ett fabrikskontrakt. Okej, han fick väl Sverige att ha ett från till mig högerstorn, men, men då statusen för honom som, som förare och som atlet i Mellanöstern, så är han den första föraren som har haft ett officiellt fabrikskontrakt med någon bilfabrikant. Och det gjorde ju då att han såg ju status före och så tänkte han att ja, jag får reda ut resten. Och det andra var också att han frågade sin mamma. Det är ganska roligt. Och hans mamma tyckte om att skulle han nu förlora sitt ansikt och status eller vad trodde hon om det här. Och hon välsignade tydligen det här var det och likadant Altani som då styrlandes hans tredje hustru Sheikah Måsa som var utbildad utanför Katar. Stötta också det här och, och mena på att det är rätt väg att gå för framtiden. Så det gick bra? Ja, då blev vi team och vann världskuppen 2008 tillsammans. Men du har ju blivit
0: världsmästare tre gånger, eller hur? Ja,
2: världsmästare med tjejer har jag blivit. Det är lite, då är det rent kvinnligt team. I världskuppen då har du män men också mixade team. Så att, eh, jag vann världskuppen då totalt män och kvinnor. Jag har också blivit trefaldig världsmästare tillsammans som dam-team i rallymedel.
1: Och nu då så bor du i Schweiz. Hur hamnar du där? Ja, det är en lång, eller en lång historia.
2: Jag, jag bodde i Tyskland, träffade en kille från Sverige. Han var yngre, var väl inte riktigt säker på var han ville bo. Telefonräkningarna blev för dyra. Jag flyttade upp till Avesta där han kommer ifrån. Och efter fyra år så insåg vi ju ganska snart att mitt liv och hans liv skulle heller inte fungera utifrån Avesta för vi reste ganska mycket och då tittade vi på för att till Österrike och hade det inte varit för att mina kollegor här nere hade precis byggt ett hus på andra sidan av gränsen vid Bådensjön och berättade för oss alla fördelar med Schweiz och Syrisk flygplats så hade det nog blivit Österrike 2005 men då flyttade vi in det här huset byggdes och vi var fyra motorsport –familjer i ett och samma hus. Och eh, för mig så var det väl kanske den största fördelen med Syrisk flygplats. Med två flygningar runt världens allihörner och 280 restar. Och det andra var att vi har exit här. Det gör ju att du själv, min mamma och pappa har ju aldrig varit så imponerade av att jag är på med motorsport. Och till Dakarhallet varje år behöver du ha en då som ska ta emot kistan eller... Ta avgörande beslut i det landet du förolyckas i. Och mamma tyckte att det här har varit ett helvete varje år. Och genom exit så kan du själv bestämma, styra och ja det finns ett accepterat tillvägagångssätt när någonting händer som du själv har bestämt över. Och då behövde mamma aldrig ta
0: de beslutna.
1: Du kan liksom diktera på förhand vad som ska hända ifall, du, ifall det blir en allvarlig olycka.
0: Ja. Men du, är det mycket olyckor i rally undrar man ju då?
2: Ja, det undrar jag I Dakar-rallyet så det, är ju hemskt att säga, men det är oftast en eller två som förlorar livet varje år. Och sen så är det ju en del som blir, ja, jag får ju andra skador. De kanske inte mister livet. Men...
0: men du, det har aldrig skrämt dig då liksom?
2: Nej, det är ju där som min familj tycker att jag har fått några fel i mina i kropplingar i hjärnan.
0: <laughs> har du alltid varit sån orädd?
2: Nej, jag ska inte säga det ordet, men jag tror att lusten för det jag kan uppleva om jag tar risken har gett mig mer motivation och energi än rädslan för att stanna hemma och inte utsätta mig för risken.
1: Du, du sa förut att du bodde i Tyskland och en period. Vilka andra länder har du bott i utomlands?
2: Jag har bott i England och Frankrike
0: och Amerika. Du studerade på... Albuquerque, ja, på en friskola. Mm. Och Du berättade lite för oss här när vi pratade innan om att det var just där i början i USA som du faktiskt fick en coach och börjar med det här med mental träning. Berätta lite om det.
2: Ja, det är någonting. Och jag är det av att säga det är att det skulle stämma skolsystemet för de förmör oss till att bli alldeles för godtrogna i må mångt och mycket eller också förlorar vår innovationsförmåga. Men framförallt så är det väl just det här när du är ung och oerfaren och du har din familj och kulturen du växer upp i. Som referens som blir referens. Det är ju inget konstigt med det men den behöver veta eller som jag känner att jag fick veta och som har hjälpt mig mycket i livet. Det är ju att hjärnan är plastisk. Det innebär att hjärnan är förbar. Beroende på nu om vi säger att jag har med nasser där de har en annan syn på kvinnor och jämställdhet och allt det här. Så är ju det deras verklighet. Och den tror de på lika mycket som vi tror på den verklighet vi har skapat. Om det gäller religion eller syn på män och kvinnor. Eller sporter eller vad en äter och hur en saver så Men då i alla fall när jag kom till USA så kom jag från Värmland. Jag kom från en familj som absolut, min mamma och pappa var nog föregångare. Det var jämställdhet. Jag har ju fem bröder. Vi fick göra allting samma. Både inne och ute i och så sådär. Så när jag kom till USA och skulle gå på flygskola så var det ju just en... De frågade ju, visste jag verkligen vad jag var det? Och förstod jag att det bara var killer på den här utbildningen? Och eh, kunde jag föreställa mig, det här var ju under då press och stress. Det är psykiskt och fysiskt. Och... Alltså, var du ensam tjej där alltså? Ja, jamen. Och vilket år var det här då? 1984.
1: Men det var ju en flygutbildning men Jag förstod. Du ville bli pilot. Ja, och alltså de ville
2: ju inte ha med där, varken de som ledde flygkaptenar i utbildningar eller killar. För de var ju ett nederlagstatus sett liksom. Ett frumtimmer skulle klara av samma utbildning, gick där bland de coola pojkarna. Aj, Och jag var ju helt knäckt, jag hade ju ingen familj, jag hade ju ingenting. Jag gick på den här skolan fem dagar i veckan. I alla fall då fick jag från skolan en, det var på Career Enrichment Center heter det här. Och där fanns det då en kvinna som kunde stötta elever. Så jag fick gå hos henne och hon fick ju med. För jag försökte ju klippa håren. Ni vet anpassa sig. Jag skulle bli mer killig. bygga muskler. Alltså så här. Och hon bara sa. Men gud varför ska du ta bort din kvinnlighet? Du är en fantastisk unge vacker kvinna. Spara ditt hår. Och jag bara. Nej, men vad är det? Jag liksom ska ju slåss med grabbarna. Men hon fick mig i alla fall att se det här. Jag fick och, varje gång jag kom fick jag titta mig i spegel. Jag fick ta om. God morgon eller gå eftermiddag världens bästa tina. Du är den unika, Alltså det var så här mantran liksom. För 16 år så ja, det var väl det. De... Jag hade inga förutfattade meninger. Liksom, utan aha, det var så här det gick till USA. Ja, ja. Och sen så fick jag en massa coachingtips och råd. Och för att stärka min mental... mitt mental med bemötande mot utmaningar helt enkelt. Och det gjorde ju att jag gick till skolan varje dag och tyckte liksom. I'm the queen of hearts, here I am. What's the problem? har tycker inte ni om mig? Sorry for you, you are your own unique person. I don't. Fine, fine. Och <laughs> så om vi nu skulle ha zoomat ut och kanske filmat mig 1984. Så hade det nog varit så här. Hon levde i sin egen bubbla och fick det här. Och liksom, queen of hearts, here I am. Och jag blev också uttagna år och var med i homecoming queen. Jag hade en lång klänning. Högklackade skor, röda naglar och jag hade samlat mitt hår och hade långt hår. Alltså, och hem i Sverige kunde, alltså mina bröder kände inte igen mig på flygplatsen när jag kom. Så att det var en stor förändring. Det gjorde ju att jag fick den här mentala styrkan redan tid Eller lärdomen och verktygen till att kunna jobba med mina tankar och känslor framförallt. Utifrån det undermedvetna. Och sen kunde zooma ut och egentligen fråga, ja men Tina är det här relevant eller inte? Och kanske då som har hjälpt mig enormt mycket i resten av liv. Och det får jag ju frågor om ofta. Men hur kan du bara stänga ut av och hur kan du gå in och ut i tillstånd? Och Hur kan du vara... Nu håller du på hundra saker med fia och sen nästa dag så jobbar du med ditt barn Eller nästa timme eller näste kvart så är du någon helt annanstans och gör en helt annan grej. Och kan gå in och ut sörjarbete och Så det är många sådana här grejer som... Jag idag får frågan om hur klar du mentalt och hanterar allt det här. Och jag skulle ju säga, hade det inte varit för hennes så Griffet så hade jag, jag hade
0: aldrig fått de verktygen. och det har gett mig enorm livskvalitet. För en sak, när man läser lite om dig och din bakgrund så var det, du hade ju lite jobbig uppväxt där i, i Värmland och det, dina föräldrar skilde sig och det var det här med din pappa han drack lite och sådär. Och sen har du också varit med om att en av din pojkvän dog hastigt i en olycka när han blev påkörd och bara gick bort. Alltså det är ju inga lätta utmaningar det här, men då, då har du använt dig av det här och hur har du liksom byggt på det senare då?
2: Jag skulle säga att jag är väldigt konkret och många tror ju att jag inte har känslor bara för att jag liksom, okej, okay, nuläge, önskat läge. Vad behöver jag hantera? Vad är mina känslor? Vad är mina tankar? Är de relevanta? Passar de in? Så jag har ju nästan haft den här egna dialogen med mig själv utifrån en bildbord. Och sen så flyttade jag ju, jag hjälpte faktiskt min, min brors dotter. Hon har utbildat sig till jurist, nu gick fyra år på universitet och sen skulle hon göra den här sista uppsatsen och hon hade panik. Och jag bara, det är inga problem vet du. Nu tar vi fram Tinas post-it-lapp och mind här. Och så hjälpte jag henne att sätta upp på garderoben i hennes studielä studentlägenhet. De, de olika sakerna, paraplyt, bryter ner till delar, sätter dem här och förmäft Alltså hon gick ut nu i januari faktiskt och fick högsta betyg på sin slutuppsats och i den här bedömningen så stod det att det var en fröjd. Det hade varit en fröjd att läsa det här liksom och hur strukturerat, organiserat, och uppdaterat och vad relevant det var. Så då kände jag bara, yes jag kan förmedla det här också, yes yes yes. Och fick känna mig delaktig, ändå det är hon som har gjort jobb men... De här verktygen tror jag att jag idag kan dela med mig av dem och att jag ser att min omgivning och framförallt kommande generationer kan ta till sig dem och skaffa sin egen styrka i dem på ett lättvindigt sätt. Det för mig var en euforisk känsla absolut när hon fick sitt slutbetyg nu.
0: Du, vad är ditt bästa råd till våra lyssnare och till oss här och alla som, som vill bemästra sitt mentala tillstånd och liksom har den där positiva utblicken? Vad är ditt bästa råd? Vad ska man göra? Kaffe sig en coach skulle jag säga. Och verkligen få bolla sina tankar
2: och känslor mellan utomstående. För att ha en gått coachingutbildning och är certifierad coach så har en oftast det som vi kallar grow eller... Vi kan kalla det för nöra fan. Det finns olika verktyg och jag skulle säga de som har gått igenom utbildning till certifierad coach internationellt, de har de här verktygena. Och när den börjar på sätta upp de verktygena i sin vardag, spelar ingen roll vad han håller på med, så när det sätter upp dem på postitlappar på en garderobstörr och börjar på och ser dem, den kommer och en går och liksom, men, känsliga, ska de få kidnappa mig. Är jag
0: verkligen ett offer? Så du har liksom lappar då, till exempel världens bästa Tina så ser du den när du går förbi kylskåpet så blir du påmind om det då?
1: Nej,
2: kanske inte just så. Jag sätter upp, säg nu att det är en sorg, till exempel nu det som hände här i januari. Min bästa vän inne, 44 år, får då reda på att hon har elakartad cancer i underlivet. För mig var det, hon har ju hon har jobbat nu med positivt tänkande, vi har jobbat i lag. Jag sa, sätt upp det här, är du ett offer utifrån vad då? Vad kan du göra? Vad kan du inte påverka? Vad behöver du förlita dig på? Och så fick hon sätta upp de här postitlapparna utifrån. Ja, den doktorn, den här testen, det här har jag, det här kan jag påverka. Det här är utanför min kontroll. Och då kunde hon ta sig an sin, sitt sorgarbete i det hon hade fått blivit medvetna om på ett mer zoom ut utifrån perspektiv men ändå hette de stunder där hon fick vara ledsen eller där hon är ledsen, det är ju fortfarande pågående, där hon är ledsen där hon ringer och gråter, där hon är sårbar, men i sårbarheten då, även ja men nu är jag sårbar, jag måste få ut det ja men då har hon en acceptans och så är hon sårbar, men hon blir inte hela tiden ett offer för cancer så om vi nu tittar på det här då och hette glädjämnena för det är ju ändå det som kommer att hjälpa kroppen och bli frisk. Där du inte gräver ner det för då tar du bort all energi, du behöver ha glädjen och det behöver hon ha. Och nu efter alla röntgen och allt vi har gått igenom nu den senaste månaden så har det inte spritt sig, det är inte i lymphsystemet. Vi har hittat massor med positiva saker som nu står på lapporna och nu är det behandlingen som ska ske och sen ska vi göra det här. Så att det blir en handlingsplan och, och hon är, i jämförelse med när vi startar den här processen så är hon ju en, en väldigt mogen, mentalt inställd kvinna till utmaningen som hon ska övervinna.
0: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och
1: då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra Svea-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag.
0: Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige också finns.
1: Precis som du sa i början här så är du engagerad i en slags digital skolplattform då för barnhem i Afrika. Berätta mer, hur kom det sig? Vad är det för projekt?
2: det börjar I dakar så har jag under alla år sedan. Jag börjar mitt första dakar 1998. När det gick i Afrika så till varje by vi stoppas så skänks det då pengar eller vi köper inventarer eller sponsrar en brunn eller skolor som då organisation gör genom våra startavgifter eller vi själva. Så då fick jag kontakt och, och varje år då köper kunst till exempel för tusen euro fast det egentligen är en afrikansk tavla som de kanske bara betalar 10 euro för. Så betalar jag tusen för att och då får de också berätta vad de gör med pengarna för att utbilda sina barn. Och så har jag en massa tavlor nu. <laughs> och aldrig bara mekaniker bara, Tina betalar de tusen euro för ett tavla i Sahara? <laughs> Nej så för jag har ett avtal att de ska sponsra utbildning till sina barn. Och det har de också gjort. Och där kom jag i kontakt med ett barnhem i Centralafrikanska republiken om vi tar det som exempel. Har haft det nu sedan 2010. Stötter de. Ja det finns ju en lång historia om det. De har gått igenom två inbördeskrig. Jag har haft förklarar för andra barn varför vilken gud är den riktige guden. Eftersom de då har gått igenom inbördeskrig så har de varit katoliker och de har varit protestanter och de har varit muslimer. Och, de, och till slut så vet ju inte barnen vilken gud är den riktiga guden och sen så har de ju sina urnaturguder. Så det har ju också varit en utmaning att försöka då få barn att förstå vilken religion som ska gälla när det har bytts vart tredje år typ. Men då barnhem har ju gjort att jag ville kommunicera med dem. Och sen så ville jag att barn skulle lära barn för det såg jag det var någonting som de älskade att göra när de fick svenska barn som kunde lära dem. Så så började skolplattformen och sen så fick jag ett uppdrag i en svensk skola där de hade 22% dropout. Där jag skulle agera som ja, mentor och coach till pedagogerna för att tänka nytt och skapa nya verktyg. Och efter två år gick 100% av alla killar ut med behörighet till gymnasiet så det var ju ett wow liksom. Och då fick jag förfrågan från Samsung, kan du inte göra det här digitalt? Det här skulle vi vilja ha på våra de digitala device. Och sen så när vi hade börjat den 2015, det här kom då ut på z största monter. Wow, nu kör vi! Elever var inkluderade, allting var perfekt. Då säger Samsung, nej nej vi lägger ner det här nu för vi ska bara satsa på våra hardware. Vi ska inte ha software. Och sen så har jag hållit den plattformen drivande och levande till de skolor och de utbyten, internationella utbyten som svenska elever har haft i andra länder. Och sen nu när covid kom så blev det ju en efterfråga i Afrika för Google kastade ut Huawei från Android. Och nu hade ju en massa skolor fria digitala verktyg som låg på Android på Google. Men kom nu inte att i och med att de hade kinesiska device. Så att eh, nu, älskade vänner, så kan jag berätta för att Det här tog ju ett dubbelkriv och helt plötsligt. en skandinavisk utbildningsplattform, yes, det vill vi ha på alleluja, i device Det kan hjälpa dem nu som ett mothug mot Google och som kastar ut dem till de som behövde det mest. Sen är det ju politiska grejer, men i slutändan så är det ju oss fotfolket som får straffas liksom. Så. Nu är jag faktiskt tillbaka till Värmland. Så tänkte jag, men vad ska vi göra med det här nu? Hur ska vi ta det här vidare? Och ha hetta programmerare och coacher och ett företag där. Och investerare och även regionen. Och då åkte jag till Värmland och så sa jag, vad tror ni om att ta Selma Lagerlöfs arv vidare? Hon körde ut Nils Holgersson över hela världen. där, fortfarande ungdomar runt om som använder det som sin första läsebok. Och lär sig en massa om Skandinavien. Vad tror ni om en digital plattform och en ny värmländsk nästa generation Så där är vi idag så nästa vecka ska jag åka upp till, till Sverige. Jag ska träffa finansiärer och eh, jag löver det. Får vi den finansieringen vi behöver då kommer det att smälla.
0: Får jag bara fråga, jag för, förstår lite här. Så, så det, du vill lära resten av världen om Skandinavien? Eller är det att du ska koppla ihop svenska barn med afrikanska?
2: Nej, det är egentligen en, en skolplattform för världens barn. Det är ju bara att det blir som ett kanske lite speciellt utbyte. Eftersom vi har så här arv efter Selma Lagerlöf. Som vi i Sverige värnar om och läser om och har lite koll på. Men eh, det var också känslan av att göra någonting för det högre syftet idag jobbar jag som race director därför, och hjälp människor som inte kan... Bara byter till elbiler för det kan de inte i Afrika och Asien och centrala Afrika. För de har inte den ekonomin. Det innebär att vi behöver hjälpa dem att köra på ett nytt sätt. Och vi ser ju att kan vi coacha dem till nya förhållningssätt bakom ratten. Så kan de sänka sitt CO2-utsläpp med 20 eller 30 procent. Och
0: det är bättre än ingenting. Men du, du bor ju nu i... Schweiz, berätta lite om ditt liv där och uh, vad tycker du om Schweiz? Vad är det som är bra och vad är det som är mindre bra? Ja, men jag älskar Schweiz. Jag har ju aldrig
2: bott här men har hade gjort det? Jag älskar direktdemokrati. Jag älskar att vi har exit. Jag tycker att det är ordning och reda som jag kanske har blivit uppväxt med utifrån min kultur. Det är liksom väldigt tydliga direktiv, det är konsekvenstänk. det är mer personifierat alltså du köper din skräppas och sen finns det ställe du betalar för att lägga en där du åker till uppsamling alltså en handlar närodlat, i nästan varje by finns det, det här med att du varje år går till din doktorn du har en husläkare som känner dig utan och innan ja, sånt som jag tycker sätter värde för mig då.
0: Det, ja. många kanske undrar och tänker liksom, det är väldigt dyrt att bo i Schweiz är det? det?
2: Ja det är det ju, men lever du och bor och tjänar pengar här så blir ju det i samma system som i vilket annat land som helst. Du betalar din egen sjukförsäkring men det gör ju också att du investerar i och håller dig frisk. Du äter rätt, du tränar, din husdoktor kollar, du gör en kontroll om året, du mäter alla värden, fettvärden, stressvärden, hormoner. Ja, jag vet inte, jag har ju så många värden, det är och rött och orange, det är, liksom, det är säkert 200 olika parametre men när du nu har dem aldrig i grön, grönområde, ja, men då vet också läkarna att sen förra gången och du motionerar, du tränar, du äter, du dricker, så kan du ha hålla immunsystemet
0: Finns det någonting du, ty du tycker är lite jobbigt med Schweiz som du skulle vilja?
2: Jag skulle vilja säga att det är nog nu när det är covid när de kör sina
0: egna regler. liksom. Har det varit hårda nedstängningar?
2: Ja, det har det varit. Ja. Och jag är ingen expert så det är svårt att uttala sig om men då har det ju varit att ja, EU löst det på ett sätt och sen så har de helt plötsligt andra regler och så när du reser här emellan då, så blev ju det lite såhär ja men gud hur bra är det inte med EU egentligen och alla sköter på samma sätt vilket land du än kommer ifrån så det har jag väl tänkt om men det finns ju alltid bra och bättre bra sidor med allting
1: du har ju bott utomlands en tid nu då. Vad är dina tankar och känslor om Sverige då? Ser du annorlunda på Sverige idag jämfört mot tidigare?
2: Nej, Sverige är ju ett fantastiskt land. Och har, alltså, vi ligger så långt fram och just, jag berättade för er: Jag har gjort en video nu till ungdomar i Sverige om jämställdhet här till, till kvinnodagen. Vi ligger långt fram. Det är fantastisk support och just. Människor som, som har ett jobbigt, det finns ett, ett nätverk och det finns ett uppsamlingsnät även om vi tycker att det är dåligt ibland eller du läser om att det är dåligt så är det väldigt bra jämfört med resten av världen. Det som skulle ändå säga att vad är det jag saknar i Sverige så är det nog just det här lite mer individuellt direktdemokratin. Att människor behöver se konsekvenserna, jag som i våran lille by här. Är det så att vi har ungdomar som förstörs och höjs skatten i byn? Är det så att alla sköter sig och håller sina städningar och inte behöver ta in extra extraarbetet så sänks skatten i byn. Det blir ju att det blir väldigt direkt påverkan och då ser ju alla föräldrar till att ingen unge har vandaliserat eller målat på väggar eller förstör lampor här. För att då höjer sig skatten och det ser alla föräldrar till att då jädrar hölls ungra i ordning och annars får de betala sin veckopeng
0: liksom. Det är mer lokalstyrare kanske i Schweiz just än vad det är i Sverige. Ja
2: det skulle jag det, om jag nu säger, det saknar jag. och sen så exit alltså att jag menar i Sverige har vi ju alltid varit humana mot djur i alla fall jag växte upp på en bondgård det var aldrig några djur som skulle lida eh, men människor då får inte ta det beslutet som jag känner är väldigt en frihet för mig då som lever under, på det sättet jag gör men jag tror också för andra och det var ju inte så länge sedan nu vi hade en, en svensk här ni kunde läsa om Björn Attiko Björn ja som då gjorde allting så att han skulle, hans pappa åkte till Schweiz och tog sitt liv för att han var så sjuk. Och han gjorde det på aldrig rätt sätt i Sverige men ändå så är en läkare då under. Och då någonstans så tror jag, är det någonting som Björn då, alltså att han öppnade det här på rätt sätt och ett humant sätt och väldigt informativt sätt. Och aldrig fick vara med ända in till slut och varför och hans tänk och hans tillvägagångssätt och det här som jag med EdTech-plattformen plattformen som jag håller på med, att det är i slutändan, precis som Nelson Mandela sa när jag var nere i Sydafrika, kunskap är det som kommer att förändra och förbättra världen. Och det tror jag också med Björns insatser, vi förmedlar kunskaper, erfarenhet och kan få nästa generation kanske att tänka på ett mindre Hollywood-betonat eller heroininjektionsbetonat sätt. Och nu tittar vi, vi kan ju läsa om covid här, jag läste idag. Helt plötsligt så är Sverige i rankningar i världen, de skötte sin egen grej, de gjorde det på ett sätt utifrån Anders Tegnell. Vi kan inte stoppa det. vi behöver ha ett långsiktigt, vi behöver leva med det här. Det sa ju han redan från första dagen. Och sen ser vi då hur Hollywoodfeber har smittat. Alla har gjort bara för att någon annan har gjort, men ingen har funderat längre än till simon. Och det får vi ju nu då utifrån forskningsresultat titta på och se att det var nog mycket Hollywoodfeber hos många länder och stänga ner som de har gjort. Och det har kanske inte räddat så många liv som de trodde. Och det kanske hade varit bättre att bemöta som Sverige har gjort med öppenheten och att ungdomar fortfarande fick gå i skola. Och det var ju problem i Afrika. Helt plötsligt när de blev utslängda från Google fick ju inga ungdomar möjlighet att studera och aldrig satt hemma eller satt hemma i snart två år i Sydafrika. Alltså för ungdomens hjärnor, kunskap, utbyten är erfarenhet är det samaste vi kan göra för framtiden.
0: Du, du har ju skrivit en bok också som heter Livet i 180. Kan du berätta lite kort vad den handlar om?
2: Ja, den handlar från början till start om livet. i Tinas, född och uppvuxen på en bondgård, utmaningar hade acceptans av att jag då mamma och pappa skilde sig, jag hade ett annat för liv än mina klasskamrater att jag blev väldigt självständig tidigt och åkte till USA inte blev accepterad i svenska försvaret för att bli stridspilot 1986 när jag sökte för att jag var tjej, det har ju nu förändrats sig så vi har fått ny programvara hos det svenska försvaret, det är ju trevligt, sen så då utmaningarna med och blev accepterad som kartläsare i motorsporten har tagit andra vägar har naturligtvis inkluderat coacher som inte var vanligt i motorsporten att motorsportteam fick betala för externa coacher som skulle in och coacha aldrig i teamet det handlar också om den resan jag har gjort här i Schweiz jag blev ju då mental tränare för SHL-lagarna här nere och hur det då börjar framgången ni vet allt det här skrevs. det var jättepositivt. Och sen då så gjorde spelaren muteri nere i Lugano när en huvudtränare då trackade ner mig. Och det tyckte ju pojkarna var oförsvarligt och absolut inte okej okay, så nationalspelare gick inte ut och spela. Lika fort som du blev stjärna så följde du som en pannkaka. För helt plötsligt blev ishockeyklubrar livrädda. Wow, en mental tränare kan få deras bäst betalade spelare- och i princip gör det muteri mot huvudcoachen från Kanada. då var ju liksom bara, åh herregud, åh oh herregud, hon är ju häxa. Så hade det varit för några hundra år sedan så hade jag blivit bränd
0: på bål här nere. Liksom. Du, det låter väldigt spännande den där boken. Maria, du har ju läst, du läser den nu. Berätta. Vad tycker du?
1: Jag är på sluttampen nu så att jag, jag håller absolut med. Men, men jag har ju läst också att du Tina är ju själv en bokslukare. Du kanske till och med kan ge oss några bra boktips. Vad läser du just nu? Jag
2: läser tre böcker på gång samtidigt. Jag tror ju faktiskt och um, gick Memory Dynamics Speed Reading och Mind Mapping som studietekniker och utbildade mig därför jag ville läsa så många böcker. Och då var jag ju hemma över jul hos mamma i Värmland. Då hamnade jag på pocket shoppen och då köpte jag Mod att leda, Brené Brown, Pia Kallsen, Lev mer, tänk mindre. Och sen den här boken som jag har hört så mycket från min vänner 101 steg till chefsrummet som nu hade kommit ut på svenska i pocketform. Inte så mycket romaner alltså. Nej, du vet. Det är någonting. Är jag sjuk och dålig och inte arker gärna, ak akklimatisera ak ak då kan jag nog läsa en romaner. För mig är romaner är ju från början, det är liksom samma start någonstans, handlingen och så
1: avslutet blir. Så böcker är ett stort intresse, men jag tänker också bilar kanske. Hur många bilar har du i garaget?
2: Nej, du har inte så många bilar. Jag har en Volvo X60. Kanske är det för att när du åkt, alla bilar, testar alla bilar, blir inbjuden och tester bilar. Bilar för mig är mer ett transportsystem som underlättar att jag har en frihet i livet. Sen måste det vara komfort i bil. Det är ju inte en person för små biler. är att jag tycker att oj jag vill sätta högt och se och krocka med en eller nu en annan bil eller en lastbil framför allt så vill den ha en större bil. Det är bara mitt mindset. Så att därför är det inga sportbilar, små bilar, låga biler. Nej det finns inte i mitt garage. Jag kör dem när jag får möjligheter. Jag tycker också att det är roligt men jag har så många andra saker jag älskar att göra liksom.
0: Spännande. du om man vill följa dig i sociala medier vad följer man dig och din, din, din du är så klok klok kvinna ja, jag skriver
2: inte så mycket nu på sociala medier det är ju en liten sociala medier när du nu är race direktör i, i många länder gör jag ju också att aha varför har du inte skrivit på spanska och varför har jag inte skriva på franska och varför har jag inte skriva på italienska eller nu är vi bort i Japan och så är massa i Kina och så när jag bara skriver på svenska och engelska eller jag försöker skriva något på engelska så jag har blivit lite, oj då, jag behöver nog skaffa mig en struktur där. Så det behöver jag göra men annars jag har Instagram, jag har Facebook, jag har LinkedIn och
0: Twitter. Ja, men vi ska dela det med alla våra lyssnare som, som vill följa dig såklart. Och sen ska vi väl också bara påminna om att du, du är ute och föreläser. Och om det är några sveavdelningar eller någon som vill boka in dig så går det också jättebra. Och då hittar man dig på din hemsida.
2: Absolut, och jag gör det ju digitalt. Nu har jag en egen liten studio och allt det där. Så att det går bra både fysiskt och, och även digitalt nu idag.
0: Och det handlar ju mycket om sådana här mentalt positivt tänkande och sånt där
2: har ja, ledarskap teambuilding, personlig utveckling jag jobbar ju mycket med kost och råd alltså det är ju ett helhetsgrepp lite digitaliseringen jag ser ju i styrelsen för ett Nasdaq-bolag. för AI-projekt eller ett företag i Sverige det är också spännande det finns allt möjligt barnhem jobbar med andra länder utbytt med andra
0: länder ja you name it du har må många järn i elden helt enkelt två kan den säga Anna. Du, det var fantastiskt att få tala med dig idag, Tina. Eh, så spännande. Du är en sån inspirerande person och det var så intressant. Eller hur, Maria? Ja, jättespännande.
2: Ja, kul, Maria. Och roligt att ni tog tag i det här och såg till att jag fick komma med.
0: Vill du säga något avslutande här till våra lyssnare, kanske?
2: Jag skulle bara säga, enjoy life, have fun and make the best out of it. Alltså, nu kanske jag ska säga det på svenska. Ibland så blir det. Men för mig är livet så kort. och... Vi tycker, alltså glömmer förkafta. Vi har bra, de flesta av oss allihopa. och Vi kommer att gå igenom utmaningen med. Ta vara på det positiva, bygg positiva. Villkorslöst kärlek och rocker
0: helt enkelt. Wow. Tack Tina. Tack. Tack. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen– –gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts, Spotify, Acast etc. Om du saknar något poddställe så skicka ett mejl till sveapodden. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org– och i sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.